0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, вроде в проде. фичи, баги, фичи, вроде в проде.
1: Всем привет! Это Саша и Настя, и с вами подкаст «Вроде в проде», где мы говорим о качестве войти и не только. Саша, привет! Расскажи, пожалуйста, Когда ты собеседовалась на последние места работы, что ты проходила, тестовое задание
0: или делала лайф-кодинг? На последнее место я делала тестовое задание, наверное, третье за всю мою жизнь, потому что обычно я очень усиленно избегаю тестовых заданий по понятным причинам, которые мы сегодня обсудим. Но так как это была компания, в которой... Было позволено предложить мне тестовое задание, так как она достаточно хорошая и, в принципе, имеет право отсеивать таким способом потенциальных своих сотрудников. Поэтому я подумала, что это интересный экспириенс. Ну и плюс тестовое задание заняло действительно мало времени. Буквально там, по-моему, одну субботу. Здорово. И как твои ощущения? Um, <с> сложный вопрос, наверное, как обычно, ну, то-, то есть просто просто сделала тестовое, было интересно, потому что да, я не знала, как себя оценить, то есть я не понимала объективно, какая моя оценка относительно этой компании и относительно того, чего они от меня ожидают, поэтому я сделала тестовое задание достаточно напичканное всякими фишками. И, как оказалось, все эти фишки были прям в самую точку, потому что, когда мне давали фидбэк по моему тесту, мне сказали, что я там самый лучший человек, который сделал тестовый за последние несколько лет. Очень сильно меня хватило. И тогда я поняла, что те штуки, которые мне кажутся уже само собой разумеющимся чем-то, действительно, еще не все выполняют в тестовых заданиях. И, кстати, я бы сегодня рассказала о части из них, потому что это не секрет, будем делиться информацией. О,
1: это супер! Я считаю, что... Это будет полезная для наших слушателей Информация Предлагаю, прежде чем мы двинемся дальше В паре слов, наверное, описать А то мы тут сказали тестовое задание, лайфкодинг Но если вдруг нас слушают ребята не изойти, То это может быть Немножко незнакомыми терминами Тестовое задание Это, собственно, то, что следует из названия Задание, которое дается на дом Которое имитирует какие-то рабочие условия И обычно на него выделяется какое-то время, чтобы человек сам посидел, подумал дома и отправил результат команде. Ну а лайф-кодинг — это, собственно, ситуация, когда команда, потенциальные работодатели просят написать код прямо в прямом эфире, что называется. То есть пошарить экран, открыть редактор кода или открыть какой-то просто пустой документ, если это так называемый вейтборд-кодинг, то есть кодинг без IDE, без всяких программных средств, и решить какую-то задачу, для которой нужно написать программу. Саша, ты что больше любишь, тестовый или лайфкодинг?
0: Конечно же, я фанатка лайфкодинга, потому что, в первую очередь, потому что он у меня хорошо получается, и я достаточно долго тренировала скилл хорошего прохождения лайфкодинга. И так как в среднем немногие люди им обладают, я достаточно конкретно способна благодаря этому навыку и могу удивить, проявить себя хорошо непосредственно на собеседовании. Плюс лично для меня это всегда экономия времени, потому что когда ты находишься в поисках работы, активном поиске, я, как мы уже обсуждали в первом выпуске, прохожу в основном большое количество собеседований для того, чтобы найти самый лучший оффер для меня. И это подразумевает, что я прохожу большое количество тестовых заданий или мне их предлагают. Я всегда отказываюсь, потому что это время... Чем выше ты как специалист, тем это время дороже стоит, и для тебя это дольше. На самом деле я впервые отказалась от тестового задания после одной истории, которая для меня стала большим уроком, и, мне кажется, даже травмирующим, после которого мне сложно принимать тестовые. В одну компанию как-то я выполняла тестовое задание, оно достаточно было крупным, и я также, как и я рассказывала, вот в последнюю компанию выполняла тестовые, в которое я сильно вкладывалась для того, чтобы максимально проявить свои навыки. Я сделала очень глупую вещь, сейчас я понимаю, я сделала отпуск на 5 дней для того, чтобы сделать это тестовое, итого я потратила на него около 7 дней, Сделала действительно непло- неплохо, все было достаточно хорошо и отправила его. В итоге прошел месяц, мне не отвечают. Я уже пишу сообщения: типа, "Ребята, вы где? А вообще-то я потратила много времени. Где мой ответ? В итоге оказалось, что эти ребята просто брали всех собеседуемых на бенч и у них был поток людей, которые выполняли тестовые, и потом они из них оценивали условно, кто больше, меньше всех просит, и приглашали его на работу. Это был отвратительный да, урок. Кошмар какой. Да, потому что сейчас я бьюсь за каждый день отпуска, просто я как не знаю за что. То есть я каждый день очень продумываю, потому что считаю, что любой день официальный такой отдыха, так как у нас очень мало, заслуживает быть особенным в моей жизни. И тогда, конечно же, это стало огромнейшим уроком что больше никогда и ни за что я не возьму отпуск для того, чтобы делать тестовое задание. И, в принципе, наверное, самое адекватное время для тестового задания это один-два рабочих дня и то только для той компании, в которую вы хотите попасть. Вот. Абсолютно согласна. Я бы
1: сказала, что у тестового есть э, ряд минусов. Но вот помимо того, что ты сказала, что ты не всегда дождешься какого-то фидбэка, и ты не всегда знаешь, что дальше будет с твоим тестовым заданием, это еще и требует времени, потому что лайв-кодинг обычно как-то на собесе в пределах часа, мне кажется, укладывается. Ну, полутора часов, а тестовая вот, бывает растягивается на несколько дней. Плюс это определенная степень волнения, потому что, опять же, тебе не ясны критерии оценки твоего задания. Мне кажется, я слышала про какую-то компанию, которая дает тестовое и сразу примерно рассказывает, по каким параметрам будет оценивать его, но это скорее исключение, чем правило. И вот самое главное, да, что ты тратишь на это время, которое тебе не оплачивают, к сожалению, а потом что делать с этими материалами задания непонятно. И мне кажется, многие специалисты сейчас поддерживают тенденцию отказываться от тестового и или работать с лайв-кодингом, или решать задачи непосредственно на испытательном сроке и уже по его результатам что-то решать, подходит ли им команда, подходит ли они команде.
0: Да, единственный вариант, когда я бы посоветовала проходить тестовые задания, это когда вы в самом начале пути, и вы еще не не имеете достаточного опыта для того, чтобы оценить свои знания, и, во-вторых, не можете себе позволить отказываться от предложений, в этом случае действительно можно выполнять э, тестовые задания и запрашивать фидбэк по ним, но не стоит увлекаться, и если вы видите, что оно у вас занимает действительно большое количество времени, а при этом те знания, которые вы получите в процессе выполнения, не стоят того, можете смело отказываться, потому что большинство компаний осознают, что тестовое задание — это очень трудоемко, и принимают решение не использовать, в принципе, их в хайринге. Мне кажется, это ок.
1: Да, вполне. Тем более, что нет точной возможности проверить, насколько тестовое задание было выполнено самостоятельно. Я была удивлена, когда узнала, что некоторые кандидаты — Делают тестовое с помощью более опытного коллеги или с помощью ментора. Мне кажется, в целом нет ничего плохого в том, чтобы попросить ментора поревьюить э, тестовое задание и подсказать какие-то направления для роста. Но я слышала истории, когда люди просто просили кого-то выполнить задание за них. И вот это не очень клево, потому что да, человек может сделать это, может получить работу, но когда он столкнется с реальными задачами, как он себя будет вести, непонятно, и как он сможет их решить тоже. Остается под вопросом
0: Да, это ты уже говоришь про минусы с точки зрения Лида, тех, кто собеседует в том числе И я тоже сталкивалась с ситуацией, когда не совсем была уверена, что действительно собеседующий сам сделал тестовое задание. В этом случае мы всегда назначаем дополнительную встречу, на которой достаточно глубоко копаем, а почему так, а почему здесь, а почему то. И в процессе этого можно выяснить, что самостоятельно этот человек делал или нет. Некоторые сами признаются, когда уже начинаешь прощупывать точки, где явно что-то не так, сознаются, что вот здесь я спросила у наставника... Ну, коллеги. Да, и в этом плане, конечно же, лайфкодинг. Хотя бы сознаются. Да, лайфкодинг для меня лично имеет преимущество, потому что ты прям на лету видишь конкретный результат и можешь все понять. Но, конечно же, это в этом есть и минусы. Я думаю, можем обсудить как раз минусы и плюсы лайфкодинга. И, наверное, начнем с плюсов для меня их большое количество, ну, да, да. и как для собеседующих, как для человека, который их проходит, в первую очередь, как я уже сказала, то, что ты можешь увидеть реальные знания прямо здесь и сейчас. И я, наверное, не знаю, сколько кей Automation, лидов и не только полигона лайф кодинги которые я проводила, даже сложно сказать. И это и грустно, и смешно одновременно, потому что Ситуация, когда ты собеседуешь человека, который говорит, что он построил отделы автоматизации с нуля, выстраивал их последние 50 лет и так далее, и ты просишь его написать просто объявление метода, и он не может этого сделать, конечно же, это может быть стресс, но в моих случаях, когда я собеседовала достаточно опытных людей, которые долгое время в IT, долгое время занимаются тем, что они делают, И когда такие люди не могут написать объявление метода, мне кажется, это... Лучший показатель знаний, наверное, если можно так сказать. Да, в этом плане это плюс. Лайфкодинг это стрессовый, с одной стороны, и, наверное, лайфкодинг уровнем стресса может довести до того, что ты при том, что ты вообще все знаешь, все забудешь. Но вот в моем понимании, так не должно быть. То есть, наверное, нужно выйти на тот уровень навыков, чтобы не настолько это тебя смутило. Вот.
1: Ну, я бы сказала, что, наверное, когда ты идешь на собеседование, где будет лайфкодинг, ты все равно думаешь о том, как будешь готовиться, что будешь делать, и какие-то базовые вещи можешь повторить. То есть лайфкодинг при всей его стрессовости тоже дает возможность подготовиться к себе и дает возможность хотя бы минимально хорошо его пройти. Хотя у меня была ситуация, когда я была с другой стороны собеседования. Я проходила собеседование, и когда был лайфкодинг, я жутко растерялась. У меня в голове смешалась Java и Python, и я вот на этом суржике начала пытаться писать какое-то решение. Ну, не справилась, наверное, корректно сказать, что я не справилась, потому что я попыталась в Java применить метод, который существует в питоне. Очень расстроилась, но спустя некоторое время, когда лайфкодинг уже закончился, и общение тоже закончилось, подумала, что вообще-то я могу решить эту задачу, и что здесь, ну, как бы сыграл исключительно свою роль нервы, и то, что на меня смотрели люди, <laughs> мне очень тяжело в таких условиях что-то выдать на гора. Вот я села, написала решение, описала, почему именно я то или иное действие предприняла, и передала это решение hr со словами «Если команда готова посмотреть, я буду очень рада, если нет, то я пойму». Вот, ну и впоследствии, в общем, все закончилось хорошо, меня приняли на работу Не сразу после этого, но тем не менее Но я все это рассказываю к чему? К тому, что даже если на лайфкодинге ты растеряешься, то всегда ситуацию так или иначе выправить и вырулить можно И сейчас, пожалуй, если бы я готовилась к лайфкодингу, то я бы вспомнила один конкретный язык и постаралась бы готовиться исключительно на нем А не пыталась держать в голове и то, и другое
0: да, на самом деле ты проявила мотивацию, и это очень круто. Я бы тоже на месте тех, кто решал взять тебя или нет, очень оценила высоко такое рвение, потому что мы все понимаем, что, как мы уже говорили, собеседование это удача и может быть все что угодно. Поэтому в каком-то случае ты бы все затащила круто, в каком-то случае хуже. Но можно повысить вероятность прохождения лайфкодинга и, как я уже говорила. Я не родилась, например, с этим навыком Он у меня появился в процессе моей жизни Это произошло следующим образом Во-первых, я решала Достаточно большое количество задач на литкоде Это даже увлекательно Если вы начнете и попробуете В основном На лайф-кодингах для QA Спрашивают легкие задачи уровня easy, и если это чуть поизвестнее или посложнее компании, то иногда еще медиум спрашивают, ну, если, например, вдруг вы пойдете в Google, там, может быть, даже Hard Лидкод встретится, но в основном это Medium и Easy. Поэтому, когда вы будете решать часто задачи, например, на Лидкоде, у вас просто выработается навык чуть ли не закрытыми глазами писать базовые штуки, такие как объявление класса, объявление метода, какие-то структуры данных. Также о структуре данных вы, когда будете решать задачи, часто столкнетесь с тем, что вы будете использовать разные структуры данных, и, и также вы научитесь быстро решать, какую использовать, как она объявляется, как быстро добавить элементы в пустую структуру данных. В основном вот на этих штуках все ломаются, хотя я, когда веду лайфкодинг, для меня не так существенно, что, например, кто-то не указал там точку запятой или или вместо там, «add item» просто «add» написал. Ну, это фигня на самом деле. Главное, условно, какой-то псевдокод понимать. Потому что, как мне кажется, основная цель таких задач — это проверить в первую очередь
1: алгоритмическое мышление, что ты понимаешь, как именно подходить к решению той или иной задачи. Собственно, какой метод использовать тебе в худшем случае подскажет идее или документация. А вот понимать, как именно организовать решение, да, это важно?
0: Да, хотя в реальности, как я уже сказала, на реальном опыте оказывается, что цель даже не понять, как ты используешь алгоритмы, а вообще врешь ты или нет, все, что ты делал до этого. Ну, то есть, оказывается, в реальности так, потому что либо человек пишет что-то, и это обычно ок, ну, то есть ты не прикапываешься сильно, либо он не может написать ничего. Следующий полезный очень навык — это писать на листочке, Собственно, тренируется очень просто. Вы берете задачу с того же лид либо из каких-то других ресурсов, и начинаете решать ее на листочке. Да, вначале будет сложно, но если вы так сделаете 10 раз, лайф-кодинг вам дастся намного проще. Ну, просто потому что вы привыкли делать это прям руками. В некоторых компаниях вы реально будете писать не в IDE, не в каких-то редакторах кода, а просто на листочке или на доске. Такое часто бывает в тех же Яндексах там. В других компаниях, поэтому это полезный навык, тоже вам пригодится. И самое главное, что, мне кажется, это вырабатывает, это хорошее понимание вообще, что вы делаете и как устроены самые базовые структуры в конкретном языке, на котором вы пишете. Вот, и примерно такие штуки, которые мне помогали развить этот навык, повторяем много раз, получаем профит. Это правда.
1: Вспоминая свой опыт прохождения лайфкодинга, у меня был удачный опыт тоже, (laughs) могу сказать, что помимо всех советов, которые ты дала, я бы выделила еще один. Есть такие довольно типовые задачи, типа физбаз, полиндром, поместить какое-нибудь число в массив, проверить там, какие элементы в массивах совпадают. Вот что-то типа такого. Они на слуху, они есть во всяких довольно простых учебниках программирования, и можно... В целом, это не панацея, но можно потренироваться, решать именно эту задачу на том языке программирования, на котором лайфкодинг будет проходить. Ну, то есть в моем случае я писала лайфкодинг на Python, и на Python я потренировалась в решении таких вот простых задач на HackerRank — это бесплатный аналог лид Собственно, на собеседовании мне попалась ровно одна из этих задач, которую я решила достаточно быстро, просто потому что пару дней назад делала то же самое в спокойных условиях. Так что подумать про какие-то типовые задания и подготовиться к ним — это тоже way to go.
0: Кстати, я встречала не только задания с кода но иногда, возможно, это чуть выше позиции, я не, не могу утверждать, по-разному бывает, но иногда встречаются задачи на написание э, фреймворка по, для автоматизации, например, прямо на собесе И... Ну, либо это могут быть какие-то базовые тест-кейсы, но для того, чтобы тебе их запустить, тебе в любом случае нужно какую-то обертку сделать, там, не знаю, класс конфигурации или еще что-то, и э, к этому тоже стоит подготовиться, вы можете к этому подготовиться и в процессе написания тестовых заданий, потому что, ну, это классические задачи на написание тестов на API, либо на написание тестов на UI, если это Java, то это там Selenium или Selenit, Э, вот, и, соответственно, вы можете просто взять такую задачу написать ее, выложить на GitHub для того, чтобы использовать ее как референс в дальнейшем. И если это тестовое задание, то также его отправить. Кстати, я очень советую все тестовые задания выкладывать на GitHub, и для того, чтобы вы убивали сразу двух зайцев И не только тратили время на для того, чтобы пройти кому-то в компании, Но и расширяли свое портфолио Это действительно полезно И еще я хотела бы дать, наверное, некоторые советы Как проходить лайфкодинг Непосредственно в моменте лайфкодинга Очень важно не молчать И объяснять ход действий а Почему вы пишете сейчас метод и называйте его, например, так, почему вы используете э, ту или иную структуру данных, тот или иной алгоритм. И самое главное, не пытаться сразу же написать самое оптимальное решение там, сложности по скорости или по используемой памяти. Абсолютно нормально начать с самого худшего решения. Например, представим, что вы ищете элемент в какой-то структуре данных. Абсолютно нормально первым решением просто пройтись по всем элементам и сравнивать, тот это элемент или не тот. да, Это худшее решение, но лучше написать хоть какое-то решение, чем не написать никакого. И затем уже вы можете его постепенно оптимизировать. Например, сказать, что смотрите, вот это уже рабочее решение. Нам нужно ускорить его. Давайте подумаем, как мы можем это сделать. Ну и там вы можете вспомнить про бинпоиск, например. Это, кстати, наверное, единственный алгоритм, который нужно знать многим QA, не только разработчикам, и, соответственно, как перед этим необходимо отсортировать вашу структуру данных. И это будет очень логически последовательное рассуждение, в котором будет все понятно. То есть, если бы они вас оценивали по какой-то бальной системе, то решение есть. Оптимизация, если удастся, тоже есть. Объяснение почему так и как иначе тоже есть. Здорово, круто, как бы вы сдали на максимум. Или
1: хотя бы на какое-то необходимое для прохождения количество баллов. Тут как на ЕГЭ, лучше отметить хоть какой-то вариант, чем не отмечать вообще ничего и отмалчиваться, потому что э, есть хоть какая-то вероятность показать свой ход мысли.
0: Про отмалчиваться или не отмалчиваться. Во-первых, Вначале здорово, если вы собеседующий, либо если вас собеседуют, узнать, есть ли та опция, которая вам комфортна. Например, если вы знаете, что для вас очень стрессово проходить лайфкодинг, спросите, можно ли сделать тестовое. Или наоборот, если вы собеседующий и, в принципе, вам без разницы, то я всегда спрашиваю, как комфортнее. Потому что есть люди, которые, собственно, выберут лайфкодинг, есть которые тестовые. Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Вроде.
1: Мы довольно много поговорили про лайфкодинг, но наверняка же есть какие-то советы, как более четенько выполнить тестовое задание, если выбора нет, а теза выполнить, ну, прям надо. Например, это компания мечты, как в твоем случае. Или если это первая работа и Тут, в общем-то, не до того, чтобы выбирать лайфкодинг или тестовое. Или, может быть, человек не умеет писать код, Ну, то есть он собеседуется не на тестировщика с навыками автоматизации и не на автоматизатора, а на тестировщика, который занимается исключительно ручным тестированием. Тут, скорее всего, будет не лайфкодинг, а тестовое задание. Но я думаю, что можно придумать, как его пройти более оптимально.
0: Что касается тестового задания и как его пройти, мои советы, наверное, следующие. Если у вас есть какие-то вопросы, которые ответы на которые непонятны, обязательно стоит их уточнить. Но, вот тут есть большое но, потому что многие часто в тестировании говорят, что обязательно всегда нужно задавать вопросы. И я, как человек, который часто проверяет тестовые задания, могу сказать, что я всегда вижу вопросы, которые заданы вот, как, бы, как будто для галочки. И второй момент, такие вопросы, на которые ответ первая строчка в Google. Вот мне очень не нравятся такие вопросы, потому что мне кажется, что, может быть, этот, вот эта вот парадигма так мешает людям, что она, которая звучит как постоянно задавайте вопросы. Может быть, еще что-то, но мне намного... Приятнее, когда я вижу задание, в котором там, где возможно самостоятельная работа, или там, где абсолютно понятные условия и действительно не нужно вот специально для галочки задавать вопросы, они не заданы. Мне кажется, что это более крутой вариант, потому что я оцениваю человека так, как он будет себя вести на работе. И если на работе человек будет по всем моментом, который и так очевидно, приходить и для галочки задавать вопрос, наверное, для меня это недостаточный уровень самостоятельности.
1: Еще что хочу дополнить на этот счет. Тут можно использовать тот же лайфхак, про который мы говорили в выпуске про собеседование. То есть, если тебе на собеседовании предложили порассуждать над ситуацией, а она какая-то не до конца понятная, там есть моменты, которые могут стоит уточнить, я бы сказала, что Один из вариантов – это задать вопросы, а другой вариант – это расписать свои предположения. То есть мы предполагаем, что здесь... Происходит так, здесь происходит так Сейчас я не задал вопрос, потому что это тестовое задание И мне не хочется дергать собеседующего Но если нужно будет порассуждать другую сторону То я вижу эти варианты и я смогу это сделать Но вот это, мне кажется, довольно выигрышная стратегия В принципе, есть определенные лайфхаки, наверное И советы, как можно лучше пройти тестовое задание Вне зависимости от того, выполняешь ты его руками Или пишешь автотесты То есть это подойдет для любого вида тестирования В первую очередь, это понять, что за проблему тебе дали и попытаться разобраться именно с ней. У меня была такая ситуация на одном из прошлых собеседований. Мне дали тестовое задание как раз-таки на ручное тестирование. Нужно было составить чек-лист проверок и э, чек-лист проверок на конкретный элемент, который взаимодействовал с другими элементами. И был очень большой соблазн постараться показать себя в лучшем свете, расписать проверки вообще для всего-для всего, но там получился документ на тысячу строк. Я не садистка, я прекрасно понимаю, что собеседующие должны еще какую-то свою работу пополнять, помимо того, чтобы внимательно вчитываться в мою Excel-табличку на тысячу строк. Вот. Ну и, собственно, я подумала головой, поняла, что те элементы, с которыми взаимодействуют элементы из моего задания они не совсем входят в концепцию того, что мне задали покрыть проверками. Поэтому я описала это отдельно. То есть на случай, если я вдруг ошиблась, я написала, что предполагаю, что эта часть не входит в задание, потому, потому, потому. Если все таки входит, скажите мне, и я с радостью доделаю, допишу то, что нужно. Ну и, собственно, оказалось, что действительно не стоило этим заниматься. Возможно, это был даже один из... Критериев прохождения Ну, по крайней мере, если бы я собеседовала человека То для меня было бы плюсом То, что он не стал выполнять лишнюю работу Потому что некоторые <свят> товарищи К этому склонны вот. Кроме того, ну, конечно же, добавлять Какие-то комментарии и заметки Тут, собственно, как с лайфкодингом Ты, Саша, говорила про то, что не стоит молчать Нужно обязательно сопровождать Какими-то пояснениями, почему ты сделал то ли это В тестовом задании это работает Абсолютно так же очень круто, если человек, выполняя тестовое, добавляет какие-то комментарии, какие-то объяснения. Это помогает понять ход мысли, и я бы даже сказала, что в тестовом это не менее важно, потому что в лайфхонинге мы хотя бы имеем возможность сразу спросить человека, почему он сделал то или иное действие, а с тестовым, к сожалению, такой возможности нет. И, пожалуй, добавить понимание того, что ты делаешь. Решение из интернета скопипастить можно почти на все, но к сожалению, работа из интернета Или, к счастью, низкопипастить. Поэтому всегда нужно быть готовым К тому, что к тебе придут и спросят Почему ты сделал именно так Почему ты сделал именно так, а не иначе И нужно быть готовым К тому, что это Твое определенное лицо, наверное На собеседовании, тестовое задание его результат Поэтому Глубоко понимаем то, что делаем сопровождаем комментариями обильно И четко понимаем скоп задачи, стараемся не выходить За его пределы и решать именно то, что Нам попроси... То, что нас попросили решить Вот так вот Саша, может быть, ты дашь какие-то советы по автоматизации специфичные?
0: Да, на самом деле я выписала Себе список целый того Что я чаще всего Указываю, как некоторые ошибки В тестовом задании для тех, кого я ревьюю, и я спешу поделиться этой информацией с вами. Да, в первую очередь начнем с формирования вообще тест-кейсов. Часто задача на автоматизацию звучит следующим образом. Постройте, пожалуйста, автоматизацию с нуля для вот этого ресурса. Ну, Например, классический это какой-то веб-сайт, да, либо какой-то веб-сервис, у которого есть веб-морда и, возможно, какие-то дополнительные элементы. Первая ошибка, с которой часто я сталкиваюсь, заключается в том, что люди совершенно игнорируют пирамиду тестирования. И здесь, конечно же, сложно понять, каким образом нужно донести эту пирамиду тестирования до собеседующего в тестовом задании. Можно хотя бы сделать так. Во-первых, можно упомянуть ее, вообще ее существование, и рассказать, что ты уже подразумеваешь, что определенное количество модульных тестов существует. Именно поэтому ты решаешь начинать автоматизацию с уровня э, системных тестов. Если ты просто начинаешь автоматизацию с уровня системных тестов, возникает вопрос, не будешь ли ты так делать всегда. И на самом деле это очень важно, потому что так часто делают, а так не нужно делать все мы помним про пирамиду тестирования, она не просто так создана. Действительно, системный тест, они должны существовать в количестве меньше, чем все остальные тест-кейсы. Если мы можем что-то покрыть на уровне ниже, мы должны это делать. Что касается непосредственно самого кода и то, как написано автотесты. Во-первых, часто нет конфигурации запуска. Часто тесты не разделены по сьютам, не используется никакая иерархия, нет удобного конфигурирования. То есть то, как мы запускаем тесты, не не вынесено ни в какой конфиг файл и, например, захардкожено внутри самого кода. Как мы знаем, сам код поменять можно только через там merge request, если мы где-то его храним, а как раз конфиг файла при деплое приложения куда-то мы можем а, менять на лету и перезапускать приложение. Поэтому а, мы должны думать об этом и должны сразу грамотно оформлять тестовые сценарии а, внутри автотестов, а, как мы бы это делали на работе, несмотря на то, что это тестовые задания. Далее, если у нас это UI-тесты, то мы используем page object, несмотря на то, что в жизни есть показания, при которых PageObject не обязательно использовать, и это не является такой стопроцентный панацеей, но так как мы демонстрируем свои знания, нам нужно показать PageObject, соответственно, его использование внутри тестового кода еще очень важный фактор, на который я всегда смотрю, и он практически всегда не выполнен, это стабильность тестов. Я обычно запускаю тесты порядка пяти раз, и где-то в среднем на четвертом они начинают падать по разным причинам. Где-то выскочил попап не так, где-то поменялось время респонса, и поэтому мы не дождались каких-то элементов. Бывают разные причины, но суть в том, что те люди, даже которые очень постарались, это обычно три стабильных рана все равно <laughs> на пятом В общем, выдерживают не все И э, я бы посоветовала вам действительно к этому очень качественно отнестись И добиться того, чтобы ваши тесты были стабильными Это важно, это отражает вообще ваш подход к тому, как вы будете это делать на работе также вообще, в принципе, запуск тестов. Часто такое бывает, что не, не то, что они с пятого раза там падают, они с первого раза падают, потому что вы описали плохо в Redmi, как это должно запускаться. Когда я делала последнее тестовое задание, ну, я в принципе достаточно скрупулезный человек, возможно, поэтому, но, в общем, я очень много раз перепроверяла, что мои тесты запустятся на любой машине. У меня был отдельный баш-файл uh, для запуска на Mac, отдельный баш-файл для запуска на Linux, и э, в моем Redmi было указано, что если вы используете э, там Linux, пожалуйста, вот эту команду запустите, если вы используете Mac, то запустите вот эту команду. Э, и, соответственно, в самом баш-файле было прописано все, то есть не было ни одного действия, это не так, что вот, юзер, пожалуйста, сделай, там 6 команд, и тогда мои тесты запустятся. Все, что нужно было сделать проверяющим, это запустить один bash файл то есть это одна команда в терминале, больше ничего. И это некоторые заботы и проявление вообще компетентности своей, потому что наша задача эффективно использовать ресурсы других людей и в том числе сделать так, чтобы наши вообще тесты запускались везде и ничто их не сломало, никакая, никакое окружение.
1: Наверное, проверяющий, который сделал одну команду в терминале и тут же запустил твои тесты, он будет более счастливым и более позитивно будет смотреть на всю твою работу, чем собеседующий, который до этого полчаса думал, как запустить эти тесты, потому что то одно не работает, то другое, вот, и в итоге понял, что еще и в Redmi чего-то не хватает, и уже такой достаточно раздраженный. То есть это все равно субъективный взгляд, который мы таким образом формируем немножко в свою сторону.
0: А еще мы показываем внимание к деталям и, в принципе, способность учитывать разное окружение. Например, также я считаю важным, если мы говорим про UI-тесты, подразумевать, что на локальной машине может не быть браузера. И в этом случае я все-таки обычно делаю удаленный запуск тестов, то есть не кладу там экзешник браузера рядом, а просто использую либо Serenium Hub, либо Serenoid для удаленного запуска, для того чтобы на любой машине из коробки можно было запустить эти тесты. И в целом также, что касается самого окружения, то есть непосредственно то, где то, где хостится наш сайт или какое-то приложение. Также это должно поставляться либо рядом с докер файлом либо быть доступно в открытом в интернете. Ну, наверное, лучше все-таки использовать какую-то контейнизацию и рядом, например, внутри Docker-образа это все класть и, естественно, запускать внутри самим, не прося об этом юзера. То есть не так, что 10... сначала запустите это, сначала запустите то. То есть, конечно, это тоже хорошо, если 10 пунктов и все они корректно сработают, но вы можете сделать одно действие, во-первых, продемонстрировать свой навык написания баш-скриптов, да и и все все эти 10 пунктов сложить внутри одного скрипта для того, чтобы просто облегчить работу и показать чуть выше уровень. Следующий момент — это то, как вы достаете данные. Если для того, чтобы... Например, UI-тесты, UI-тесты заранее вам необходимо какие-то данные, то есть застапить в начале environment. Да? И, кстати, да, это тоже важный момент. Если вам нужен застапленный environment, то вы его стапите сами для себя, Они а не подразумевается, что ваше окружение всегда будет готово к этому, потому что оно может не быть готово. И все это мы делаем, конечно же, через API, Они а не накликиваем каким-то образом, там на сайте или еще где-то, потому что это долго и нестабильно. Также, если мы получаем какие-то данные из других сторонних систем, мы тоже делаем это все через API, а не через юзер-интерфейсы. Также важный момент — это подготовка окружения и э, уборка окружения после себя. Частые ситуации, что перед тестами не чистится э, окружение, и, соответственно, они начинают падать как раз на шестом где-то прогоне, потому что, например, в какой-то момент что-то забыли почистить, или еще очень частый сценарий — это когда тест вылетает с эксепшеном, и при вылете с эксепшеном мы не чистим окружение, это прям частый кейс, который я ловлю, вот, и, видимо, если бы эксепшен не было, все бы почистилось, и... Тест это предусмотрел, но вот я взяла, вызвала exception и ничего не почистилось. И, собственно, еще, наверное, это те самые фишки, про которые я говорила. То есть, если вы ä, сделаете какие-то минимальные усилия и прикрутите дополнительную красоту, типа там алюра и не просто алюра, а, например, еще ä, полностью логирование всех степов там, в вселениде например и вы сделаете это не с помощью аннотации степ а с помощью проксирования и то есть автоматически с коробки при добавлении любого селенид метода у вас будет учитываться то как его нужно залогировать это тоже штуки которые не очень сложно сделать но они будут приятно удивлять собеседующего И также какие-то микровещи типа Allure environment, то есть там есть такая штучка, где можно описать на каком environment, на каком браузере Также вы можете сделать кросс-браузер для того, чтобы когда мы запускаем тесты, можно было указать конкретный браузер и они запустились бы на нем вот. и, наверное, последнее, но немаловажное, это форматинг и код стайл, потому что очень часто бывает, что с точки зрения самого задания оно выполнено круто и все здорово. Вот у нас часто возникают как раз такие консорные, потому что кажется, что Все здорово, можно было прям смело поставить оценку 5, да, но э, смотришь на форматирование и понимаешь, что это абсолютно недолго нажать пару hotkey и в IDE почистить все, что у вас есть, но почему-то это игнорируется, там unused импорты, какие-то отступы, это просто, и всегда стоит об этом позаботиться, потому что тестовое задание все-таки это в наше лицо, мы должны красиво его показать. Вот, наверное, это основное, что я бы хотела рассказать. Да, надеюсь, что будет полезно, и у вас получится сделать хорошо тестовое задание и самим порадоваться за себя. Саша, такие классные советы, что когда выпуск выйдет, я это себе еще
1: раз законспектирую просто на... Даже не только на будущее, на тестовое задание, а на сегодня для того, чтобы писать тесты более эффективно и более оптимально. Вот что значит человек с опытом в индустрии. Прям потрясающе. Очень круто. Советы просто пушка, я считаю Я бы еще, наверное, два слова добавила Про форматирование и то Почему стоит чистить Потому что часто тестовое задание смотрят Не досконально, детально, построчно А, ну, если не по диагонали То чуть беглее, чем обычный код Который идет в продакшн Поэтому... Такие штуки, они будут очень заметны, ну, то есть, что мы первым делом замечаем, когда смотрим, да, какие-то форматные неровности, а потом уже начинаем вчитываться в смысл. Поэтому лучше себя не закапывать на начальных этапах таким образом. Если подвести итог, в битве тестовое задание и лайфкодинг, наверное, мой победитель — это лайфкодинг. Особенно после всего, что ты сегодня рассказала, я постепенно в него влюбляюсь.
0: Сложно сказать. Я думаю, что наша задача — произвести максимально классное впечатление и комфортно пройти все этапы, поэтому, безусловно, лайфкодинг сделает вас в целом немного увереннее в себе, потому что если вас возбудить в час ночи и сказать «Ну-ка, срочно пиши мне вот этот метод», и ты начнешь писать, это добавляет немного уверенности и, в принципе, ощущение того, что ты владеешь технологией, а не она такая, не поддается твоему управлению вот но все-таки поначалу когда понятно что мы можем стремиться к идеалу но в процессе нам нужно находить работу где-то работать и жить эту жизнь поэтому в моменте всегда лучше выбирать то что более комфортно и не бояться открыто говорить о том что вам хочется пройти больше то есть если Компания предлагает только тестовые. А вам, например, не хочется тратить на это время, предложите лайфкодинг и скажите, давайте прямо сейчас попробуем. Если наоборот, вы хотите тестовые объясните, почему вам не лайф лайфкодинг и что в тестовом вы сможете себя лучше проявить. Вот. Но что касается меня, я, конечно же, фанатка лайфкодинга, потому что это всегда такой челлендж. Но, в принципе, я люблю такую нотку адреналина <laughs> в крови. Спасибо за то, что были с нами сегодня.
1: Это были Саша и Настя. Услышимся!